0: Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vinzenz darf ich euch heute zur sechsten Folge des Podcasts begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt. Auch von mir Grüß Gott. Vinzenz, lass uns doch vielleicht kurz mit einem Rückblick auf die letzte Woche starten.
1: Wir haben uns letzte Woche mit den 40 Tagen der Fastenzeit beschäftigt. Wir haben uns angeschaut, wo diese 40 Zahl eigentlich herkommt dass diese Zeit eigentlich besser österliche Bußzeit heißt und was wir in dieser Zeit mehr und was wir in dieser Zeit weniger tun sollten. Und womit wollen wir uns heute beschäftigen? Heute beschäftigen wir uns mit Jesus. Warum ist er überhaupt auf diese Welt gekommen? Wie war das mit seiner Geburt, mit seinem öffentlichen Auftreten und uns im Leben Jesu auf die Suche nach Gott begeben.
0: Möglicherweise finden wir Gott da hinten. Ein Wunder! Gott, der Vater der Barmherzigkeit. Glauben
1: Sie an Gott. Seine Stimme, Gottes Stimme. Gott erhört alle Gebete.
0: Also gut, ich
1: bin der Messias. Ein, Ein Wunder. Wunder, danken wir Gott.
0: Jesus Christus, der Messias, Gottes Sohn, der Heiland. Ein Mensch, für den es ganz, ganz viele Namen gibt. Ein Mensch, der wahrscheinlich wie kein anderer die Welt nachhaltig verändert hat. Aber woher kommt dieser Jesus Christus überhaupt?
1: Wir haben uns in den letzten Folgen sehr viel mit dem ersten, mit dem Alten Testament beschäftigt, mit dem Monotheismus, also mit dem Glauben an den einen Gott und wie es zu diesem Glauben gekommen ist. Zu diesem Glauben ist es gekommen, weil ein Volk einen Bund mit Gott eingegangen ist. In diesem Bund spielen Regeln eine sehr große Rolle, es ist alles, jedes kleinste Detail geregelt. Im Alten Testament gibt es Unmengen an Regeln, die das Volk Israel einhalten soll, damit dieser Bund nicht gefährdet ist. Über die Jahrhunderte hinweg merken sie aber, dass das nicht funktioniert. In Wirklichkeit hat das nur einmal in ihrer Vorstellung wirklich funktioniert und das war unter König David. Dann ist das Land verloren gegangen, der Tempel zerstört worden und so weiter und so fort. Und es soll wieder so werden, wie unter diesem König David, so perfekt, wie es unter ihm war.
0: Ich kann mich erinnern, darüber haben wir in der ersten und zweiten Folge, glaube ich, gesprochen. Jetzt aber die Frage, was macht diesen König David so perfekt? Warum ist er das Nonplusultra?
1: Hinter dieser verklärten, hinter dieser verschönerten Davids Darstellung, wir wissen übrigens heute, dass David weit nicht so perfekt war, wie er dargestellt wird, steht die Perfekte altorientalische Königsideologie. Was heißt das? Dem Volk ging es ihrer Auffassung nach immer schlecht, wenn der König der Regent nicht gut war, weil er eben als besonderer Mittler zwischen Gott und dem Volk galt. Und David wird so toll und perfekt dargestellt, dass damals alles gepasst hat.
0: Vermittler, ein guter Vermittler zwischen dem Volk und Gott, Gott, also quasi das Bindeglied. Aber was macht einen guten Vermittler aus?
1: Das sind in der altorientalischen Vorstellung drei Dinge. Erstens muss dieser Vermittler von Gottes Geist bestellt sein und von ihm geleitet sein. Er muss als unverletzlich gelten und schließlich als Gottes Repräsentant. Und hat sich der König nicht richtig verhalten, dann vermuteten, die Israeliten, dass Gott zornig ist und sie straft. Hat also ein Vermittler, ein König, diese drei Dinge irgendwie gebrochen, dann ist in ihrer Vorstellung Gott böse auf sie.
0: David war, soweit ich mich erinnern kann, circa 1000 vor Christus in der Geschichte. Und seit damals gab es keinen wie ihn?
1: Nein, es gab keinen so perfekten König mehr. Es ist ihnen ja auch in diesen 1000 Jahren nie wirklich mehr gut gegangen. Und die Schuld haben sie Immer bei sich gesucht, aber auch beim König. Immer dann, wenn sie irgendetwas getan haben, was nicht gepasst hat, war Gott böse und darum haben sie das Land verloren, der Tempel ist zerstört worden und so weiter.
0: Früher war alles besser. Den Spruch kennt man. Aber welche Möglichkeiten hatte das Volk selbst nun, um es wieder wie
1: früher zu haben? Kurz zusammengefasst lesen wir das bei den Propheten. Wenn ihr wieder brav seid... Dann wird Gott sich eurer wieder neu erbarmen und wieder einen wie David schicken. Der ist aber nicht wie David, sondern der ist noch besser als David. Einem, mit dem sich die Geschichte noch einmal komplett ändern wird. Dieser Messias, der da kommt, wird alles verändern, weil ihm dann alle Macht auf dieser Welt gegeben ist.
0: Du hast von Propheten gesprochen, aber wo können wir das genau nachlesen?
1: Das Alte Testament gibt uns viele Anzeichen für diesen Messias, der wiederkommt. Eine ganz wichtige ist vielleicht im Buch Daniel zu finden. Da wird der Traum des Daniel beschrieben, der einen Menschen vom Himmel kommen sieht. Und dieser Mensch, der da vom Himmel kommt, dem wird alle Gewalt über alle Königreiche gegeben. Das heißt, beim ersten Kommen Gottes, was wir bei Mose gesehen haben, offenbart sich Gott nur einem Volk, dem Volk der Israeliten. Wenn jetzt der Messias wiederkommt, dann aber für alle Menschen, dann für die ganze Welt, weil ihm ja die Macht der ganzen Welt gegeben ist.
0: Und den, den der Prophet Daniel sieht in seinem Traum, da sieht er
1: Jesus. Richtig. Als Christen glauben wir, übrigens im Unterschied zu den Juden, dass der Messias übersetzt der Christus, im Deutschen dann der Gesalbte, in der Gestalt Jesu Christi in diese Welt gekommen ist. Für uns Christen hat sich die Prophezeiung erfüllt. Gott ist in der Person Jesu in diese Welt gekommen.
0: Gott, der als Mensch auf die Welt kommt, das ist ja dann eigentlich die Geschichte von Weihnachten. Maria und Josef, den heiligen drei Königen, dem Stern, der Krippe, oder liege ich da falsch?
1: Nein, da liegst du ganz richtig. Als Christen glauben wir, dass Jesus ein echter Mensch war, aber auch ganz Gott ist. Die Voraussetzung, ein echter Mensch zu sein, ist nur dann gegeben, wenn man auch als Mensch geboren wird. Darum musste Jesus von einer Frau geboren werden. Er musste aber auch ganz Gott sein, wenn er der Messias ist und darum muss auch Gott hier seinen Beitrag leisten und dafür sorgen, dass Maria schwanger werden kann, ohne dass ein anderer Mann da seine Finger im Spiel hat.
0: Und welche Rolle spielt dann Josef in der ganzen Geschichte?
1: Josef hat hier zwei Aufgaben. Die erste ist eine ganz praktische eine Frau mit einem Kind zur damaligen Zeit gilt als nichts und niemand, kann fast nicht überleben. Das heißt, Josef übernimmt die Stiefvaterschaft, die Ziehvaterschaft für diesen Jesus und sorgt somit dafür, dass diese Familie überleben kann. Das ist der praktische Grund. Dann gibt es noch einen theologischen Grund. Im Alten Testament lesen wir immer wieder, dass der Messias aus dem Haus und dem Geschlecht David stammen muss. Das heißt, aus der Familie, aus der der erste König David, bei dem alles perfekt war, auch stammt, der diese Familie sogar gegründet hat. Und Josef, tausend Jahre später, gehört zu dieser Familie des David. Und wenn Jesus jetzt der, der Ziehsohn des Josef ist, gehört er auch zu dieser Familie des David und ist somit in dieser Dynastie verankert und kann der Messias sein.
0: Vinzenz, jetzt feiern wir jedes Jahr am 24. Dezember nicht nur deinen Geburtstag, sondern auch Weihnachten. Aber woher wissen wir, dass die Geburt Jesu genau an diesem Tag stattgefunden
1: hat? Das Ganze ist gar nicht so leicht. Die Bibel gibt uns nämlich an keiner Stelle ein Geburtsdatum Jesu an. Es gibt hier zwei Theorien, wie es zu diesem Weihnachtstag gekommen ist. Der erste geht zurück auf das jüdische Denken dass ein besonderer, ein wichtiger Mensch immer an seinem Geburtstag stirbt. Der Geburtstag Jesu ist aber jetzt nicht der Tag, wo er aus Maria geboren wird, ja, sondern wo er vom Heiligen Geist empfangen wird. Das gilt als sein Geburtstag hier auf der Welt, also der Tag, an dem Maria schwanger wird. Und dann rechnen wir vom 25. März seinem Geburtstag, ersten wahrscheinlichen Todestag, neun Monate dazu, dann haben wir den 25. Dezember als Weihnachtstag. Alles kompliziert, stimmt schlussendlich auch nicht, weil der Todestag Jesu nicht der 25. März ist, sondern ein anderer Tag. Die zweite, einfachere und logischere Theorie hängt mit der Tatsache zusammen, dass das Christentum im 4. Jahrhundert Staatsreligion im römischen Reich wird. Und somit werden auch alle römischen Götter, Gottheiten und alles, was man da hat, abgeschafft. Aber so manch römischer Gott findet Einzug ins Christentum. Und hier hat dann der Geburtstag Jesus seinen Ursprung. Die Römer feiern am 25. Dezember den Festtag des unbesiegbaren Sonnengottes Sol Invictus. Und die Christen übernehmen diesen Tag, weil sie in Jesus das nie erlöschende Licht sehen und hauchen quasi diesem Sol Invictus, Tag, diesem heidischen Gott, einen christlichen Geist ein. Und so kommt es dann wahrscheinlich dazu, dass wir Ende Dezember Weihnachten feiern.
0: Das war jetzt ein großer Sprung von Christi Geburt bis ins vierte Jahrhundert. Was mich aber ganz besonders interessieren würde, gibt es einen historischen Beleg über das Leben Jesu Christi?
1: Ja, es gibt diese Forschung und die nennt sich historische Jesusforschung. Von Jesus selbst sind uns keine handschriftlichen Zeugnisse oder sonstige Sachen überliefert. Die historischen Dokumente, die es über ihn gibt, sind aus der mündlichen Überlieferung entstanden. Heute würde man sagen, Mündliche Überlieferung, dem kann ich nicht glauben. Damals war das aber etwas völlig Normales, eine ganz normale Vorgehensweise. Eine der wichtigsten Quellen, weil sie die älteste ist, ist das Markus-Evangelium. Jetzt ist es aber in der historischen Jesusforschung so, dass man sich darauf geeinigt hat, dass man nur das als historisch belegt ansieht, was aus zwei voneinander unabhängigen Quellen überliefert wurde. Das heißt, es muss immer heißen, die Bibel und etwas anderes.
0: Und welche anderen Quellen gibt es da?
1: Da gibt es viele, auch Kleinigkeiten, aber in Wirklichkeit sind drei bedeutend. Die erste Quelle ist der römisch-jüdische Geschichtsschreiber Josephus Flavius, ein Historiker, der über das erste Jahrhundert berichtet also über jene Ereignisse die sich zur Zeit Jesu abgespielt haben und dieser erwähnt einen Jesus der verurteilt wurde zum Tod am Kreuz durch Pontius Pilatus. Die zweite historische Quelle ist Tacitus, ein römischer Historiker und Politiker. Er berichtet in seinen Annales über einen Christus, der der Namensgeber einer neuen Gemeinschaft ist und den die Römer alles andere als gern haben. Die dritte Quelle ist der babylonische Talmud. Das ist ein Dokument aus dem dritten Jahrhundert, wo im Traktat Sandrin von einem Jesu berichtet wird, der am Vorabend des Passchafestes, jenes jüdische Fest, das an den Auszug aus Ägypten erinnert, von den Römern getötet wurde.
0: An Tacitus kann ich mich erinnern. Der hat mich lange, lange geplagt während des Lateinunterrichts in der Schule. Aber zurück zu Jesus. Das heißt, wir können historisch mit Sicherheit sagen, dass es im ersten Jahrhundert einen Mann namens Jesus gegeben hat, der am Vorabend des jüdischen Festes Passia von Pontius Pilatus zum Tode verurteilt wurde und am Kreuz starb.
1: Ja, das ist keine Frage des Glaubens, das ist eine Frage des Wissens. Das wissen wir das ist historisch belegt und das wird von Wissenschaftlern weltweit auch so anerkannt.
0: Okay, aber wie unterscheidet sich dann der historische Beleg mit der Erzählung in der Bibel?
1: Ich muss immer schauen, in welcher Absicht ein Text geschrieben wurde. Josephus Flavius, Tacitus, die wollten tatsächlich einen historisch einwandfreien Bericht abgeben. Die Verfasser der Evangelien, der Geschichten über Jesus, hatten nie die Absicht, Historisches über ihn aufzuschreiben. Für sie war völlig klar, es hat diesen Jesus gegeben. Sie schreiben ja auch keine alltäglichen Sachen auf, wie wo schläft Jesus, was ist Jesus, wo arbeitet Jesus, wo wohnt Jesus, wann geht er einkaufen. Sondern sie wollten den Glauben an Jesus als den Sohn Gottes bzw. Jesus als den Messias bezeugen. Und darum schreiben sie all das auf, was für diese Intention wichtig ist. Deutlich wird das, wenn im Abschluss des Johannesevangeliums folgender Satz steht. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Um jetzt also ein ganzheitliches Bild Jesu zu bekommen, brauchen wir die christlichen Quellen, die Bibel, und wir brauchen die nichtchristlichen Quellen. Dazu gehören neben den vorher schon genannten Josephus, Flavius, Tacitus und so weiter, auch die heutigen gängigen Wissenschaften, wie zum Beispiel die Archäologie.
0: Okay, also wissenschaftlich wissen wir, dass es Jesus gegeben hat. Und der Glaube sagt uns, dass er der Messias, also der Sohn Gottes ist. Was wissen wir noch über ihn?
1: Wir wissen, dass er die Menschen der damaligen Zeit fasziniert haben muss. Angefangen von seiner Geburt, die Könige, die zu ihm kommen, die Hirten, dann später seine Jünger, Johannes der Täufer, die Menschen überall, wo er hingekommen ist, wollten sie ihn sehen. Das heißt, dieser Jesus muss eine unglaublich interessante Person auch für die damalige Zeit schon gewesen sein.
0: Du hast es gerade erwähnt, die Könige, die Hirten. Lass uns vielleicht einmal noch kurz über die sprechen. Jeder kennt sie. Wir haben sie zu Hause in unserer Grippe stehen als kleine Figuren. Aber was bedeuten sie genau?
1: Man muss das zusammen mit den Hirten sehen. In der Atmung der Weihnachtskrippe ist es wunderschön dargestellt. Wir haben in der Mitte Jesus und auf der einen Seite die Könige und auf der anderen Seite die Hirten, die zu Jesus kommen. Die Hirten als Symbol für das einfache Volk, die einfachen Menschen. Jesus lädt diese Menschen ein, nicht nur die Könige, sondern er lädt alle Menschen ein, zu ihm zu kommen. Zu allen Menschen gehören auch die Könige. Die Könige, die von fernen Ländern kommen, symbolisieren, dass Jesus für alle Menschen auf der ganzen Welt in diese Welt gekommen ist. Eben nicht nur, wie beim ersten Kommen, für das Volk Israel, sondern jetzt symbolisiert durch die Könige von anderen Ländern für alle Menschen. Jetzt
0: wissen wir, dass Jesus 33 Jahre alt wurde. Aber was hat er in seinem Leben
1: so gemacht? Da haben wir vor allem, was die ersten 30 Jahre seines Lebens betrifft, nicht sehr viele Quellen. Wir haben seine Geburt, wie das dann so üblich war, hat man ihn 40 Tage nach der Geburt in den Tempel gebracht. Dann haben wir irgendwann noch einmal eine Geschichte, wo er als Jugendlicher im Tempel ist, wo das wahrscheinlich seine Bar Mitzwa war. Und dann verliert sich die Geschichte ein bisschen. Ich habe schon gesagt, das wird für die damaligen Leute nicht interessant gewesen sein, weil Jesus da nichts getan hat, was ihn wirklich als den Gottessohn ausgezeichnet hat. Er wird als ganz normaler Mensch gelebt haben. Sein öffentliches Wirken beginnt dann, als er ungefähr 30 Jahre alt war, als er zu Johannes an den Jordan geht, an den Fluss, und sich dort taufen lässt. Johannes tauft dort die Menschen. Das ist nicht die Taufe, die wir kennen, wo wir Mitglieder in der Kirche werden, Christen werden, sondern Johannes tauft diese Menschen in Vorbereitung auf Jesus. Das heißt, er wäscht alles ab, was die Menschen hindert, zu diesem Messias zu gehen, wenn er wiederkommt. Die Menschen kommen hin, bereuen das, was sie getan haben und wollen sich für dieses Kommen des Messias bereit machen. Jesus geht auch zu diesem Johannes, den er kennt, aber es passiert etwas, was bei sonst keinem passiert. In dem Moment, als Johannes Jesus tauft, öffnet sich der Himmel und man hört eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn. Und das ist so die Initialzündung, für das öffentliche Wirken Jesu. Jesu wird dann durch das Land ziehen, er wird einen Schülerkreis um sich sammeln, die Apostel, die Jünger, er wird Menschen heilen, er wird Aufmerksamkeit erregen, es wird Leute geben, die sich über ihn aufregen. Alles Mögliche, das wir über ihn in der Bibel lesen. Die ganzen Geschichten, die wir eben über ihn lesen, finden in diesen drei Jahren vom öffentlichen Wirken bis zu seinem Tod statt.
0: Also ihm widerfährt quasi alles, was auch heute einer Person erfahren würde, die im Mittelpunkt steht.
1: Jetzt gibt es solche Wanderprediger, solche Menschen wie Jesus immer wieder. Dennoch nimmt Jesus hier eine Sonderrolle ein, weil alle diese anderen Wanderprediger sind so Selbstgurus, die sich selbst so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen. Das tut Jesus aber nie und das will er auch nicht.
0: Die anderen Wanderprediger stellen sich also selbst in den Mittelpunkt.
1: Warum tut er das nicht, beziehungsweise was tut er stattdessen? Jesus versteht sich ganz als von Gott gesandt und alles, was er tut, tut er im Namen und im Auftrag seines Vaters, des Gottes. Und er verweist immer darauf, dass Gott im Hintergrund steht. Er selbst nimmt sich zurück und will Platz machen in dieser Welt für Gott seinen Vater.
0: Und gibt es da eine Geschichte, wo man das besonders sehen kann?
1: Ja, und die Geschichte, die ich dir erzählen möchte, ist die Geschichte von unserem Sprichwort Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Jesus ist den Schriftgelehrten den Pharisäern damals ein Dorn im Auge gewesen. Und sie haben immer wieder versucht, ihm irgendwie eine Falle zu stellen. Und eines Tages ist Jesus im Tempel. Und die Schriftgelehrten bringen eine Frau, die auf frischer Tat beim Fremdgehen erwischt wurde. Und im Gesetz des Mose steht, eine Frau, die das tut, muss gesteinigt werden. Und sie gehen jetzt zu Jesus und sagen ihm, was sollen wir mit dieser Frau tun? Und Jesus durchschaut diesen Plan, dass sie ihn da eigentlich ärgern wollen und sagt zu ihnen, ihr könnt sie schon bestrafen, aber nur dann, wenn ihr selbst auch ganz frei von Sünden seid. Wer also ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Was passiert? Die Frau überlebt. Keiner wirft einen Stein, alle gehen sie nach Hause. Jesus bleibt alleine zurück und spricht ihr dann das zu, was diese Frau braucht, nämlich die Liebe und die Vergebung Gottes. Jesus sagt dieser Frau, Gott hat dir vergeben, Gott liebt dich, geh jetzt weg und ändere dein Leben. Mach dein Leben wieder gut.
0: Wer ohne Sünde sei, werfe den ersten Stein. Ein Motto, das damals galt und vielleicht auch noch heute. Wie könnten wir das in unserer jetzigen Zeit verstehen?
1: Es gibt da ein Lied von Udo Jürgens, das heißt Ein ehrenwertes Haus. Es beginnt in diesem Mietshaus leben wir seit einem Jahr und sind hier wohlbekannt. Doch stell dir vor, was sich soeben unter unserer Haustür fand. Es ist ein Brief von unseren Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Du und ich, wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus. Die Gemeinschaft der Mieter stößt sich an der wilden Ehe eines jungen Paares, sieht aber die eigenen Fehler nicht. Das Lied geht dann weiter. Den Brief hat unterschrieben die Frau, die immer Lügen erzählt. Den Brief hat unterschrieben der Kerl, der seine Tochter schlägt. Den Brief hat der graue Don Juan unterschrieben, der die Frau des Sängers immer so schamlos ansieht. Das heißt, alle verurteilen sie, diese Frau oder dieses Paar in dem Fall, sehen aber nicht, dass sie selber eigentlich auch Fehler haben. Wir sind heute sehr schnell, andere anzupatzen und andere irgendwie ärgern zu wollen, anzeigen zu wollen oder sonst irgendwas. Vielleicht sollten wir doch zuerst auf uns schauen, wo könnten wir dazu beitragen, dass unser Haus ein ehrenwertes Haus wird und nicht zuerst auf die anderen schauen. Schau zuerst auf dich und dann auf die anderen.
0: Wir möchten jetzt aber nicht auf uns und nicht auf andere schauen, sondern in die nächste Woche. Da beschäftigen wir uns mit den Fragen, was zum Tod Jesu geführt hat, was in der K-Woche passiert ist und was wir an Ostern genau feiern. In diesem Sinne, grüß Gott!